0: Bom, então, bom dia para todos, né? Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, amigo, abençoe e envolva todos nós. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, pelo convite, na pessoa da querida amiga Sula, mais uma vez, é uma alegria estar junto dos corações aí de Araxá, não fisicamente, né? A distância nos, nos separa por hora, mas certamente para o coração e para o sentimento não há distância. O Espírito não conhece as distâncias, é o que vamos aprendendo com o Consolador Prometido. Para estar junto não é preciso estar perto, já dizia o ditado popular, que a gente possa realmente então nos conectar uns aos outros pelos laços do coração e acima de tudo nos conectar com aquele que é o mestre e amigo de todos os momentos que ele possa inspirar as nossas reflexões, que elas sejam proveitosas, para que entendamos melhor a nossa tarefa no mundo, a nobre tarefa de evangelizar, enfim, o que compete a cada um de nós realizar, percorrer, caminhar, para que ao voltar para a vida maior, possamos lá chegar como aqueles que, pelo menos em parte, cumpriram o programado, efetuaram o o que foi proposto. Então, a gente se sente realmente muito alegre em poder estar aqui com vocês neste momento para refletir sobre esse tema tão bonito, ou essa fala de Jesus, que em si mesma já evoca uma série de, de reflexões pela beleza do seu símbolo. Quando Jesus, como registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37, Jesus se ergue em meio aos corações que ele estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e então diz, se alguém tem sede, venha até mim e beba. E acrescenta ainda que quem crê nele, do seu íntimo, do seu ventre, fluirão rios de água viva. Então, é muito bonita em si já essa evocação, quando o mestre apresenta-nos essa possibilidade acessível ao alcance de todos de acessar essa água da vida. Esse elemento sobre o qual tantas vezes ele fala no evangelho e que nos conduz aí a uma série de reflexões, e esse é o nosso intento aqui hoje, buscando fazer também uma conexão entre essa fala de Jesus, o símbolo que ele nos apresenta, e a própria tarefa do evangelizar, o próprio entendimento do que seja realmente evangelizar à luz da doutrina espírita, à luz da compreensão da realidade do Espírito. Mas para a gente entender melhor o alcance dessa fala de Jesus, creio que seja importante aqui fazermos uma contextualização. Entendemos um pouquinho como essa frase de Jesus se encaixa ali naquele contexto, porque quando a gente lê o capítulo sem mergulhar um pouco mais na profundidade do que está se passando ali, sem ir para esses elementos culturais, contextuais, parece que essa frase de Jesus fica meio solta, do nada ele se ergue e apresenta essa frase, que já tem um sentido em si mesma, obviamente, quando a gente busca o sentido espiritual, mas que ganha ainda mais sentido quando nós a entendemos naquele contexto em que Jesus a profere. Eis aqui a importância do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, não só com os elementos que o Espiritismo nos traz para ampliar a nossa visão acerca das lições de Jesus, do que ele nos falou, os elementos-chave, por exemplo, da reencarnação, do conhecimento das leis morais, leis espirituais que o Espiritismo nos revela, são fundamentais, são como que chaves de entendimento, dirá Kardec, para as lições de Jesus, para as Escrituras, de um modo em geral. Mas também Kardec frisa a importância desse estudo contextual, porque ele traz mais elementos para a compreensão do texto. É como, pegando uma figura aqui, um iceberg, do qual nós conseguimos ver ali 10% sobre a superfície, mas a toda uma, uma estrutura ali por baixo da superfície que dá sustentação àquilo que se vê na superfície. E é isso que nós buscamos no estudo aprofundado do Evangelho de Jesus. No famoso miudinho ou no esforço aí que os NEPs têm feito, é buscar ver o que está por trás, tanto recorrendo a esses recursos contextuais como também a essas chaves que o Espiritismo nos dá. E como havíamos dito já, essa fala de Jesus e o próprio capítulo nos diz isso, capítulo 7 de João, se dá no contexto da festa dos tabernáculos, que é uma das principais festas dos judeus, eram três as festas principais, sendo uma delas a festa dos tabernáculos, também chamada de Sukkot. Na verdade, Sukkot é o plural de Sukká, que seria cabana ou tenda, tabernáculo, então ela também é chamada né, de festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou também festa das colheitas, porque ela se dá ali próxima ao tempo das colheitas. E é uma festa muito singular no que ela representa. Né? Geralmente as festas ali, essas festas mais importantes daquele povo, elas estavam associados, associadas a grandes eventos, marcantes eventos da história daquele povo. E não é diferente com essa aqui. Assim como nós temos a festa da Páscoa, associada lá à libertação do cativeiro no Egito, a festa das cabanas ou a festa das tendas, ela evoca a jornada de 40 anos do povo pelo deserto. Então ela evoca aquele êxodo em que o povo de Israel viveu por muito tempo, 40 anos, ali como nômade vivendo em frágeis cabanas, né? acampando em frágeis cabanas, tabernáculos, enquanto avançava nessa sua jornada. O êxodo, que por si só, já é também um símbolo muito belo do que é a jornada do próprio Espírito em busca da terra da promissão. Não um lugar específico, mas antes, um estado de espírito. Quando vamos deixando lá a antiga escravidão no Egito as nossas paixões, aos nossos vícios morais, o Egito que representa isso, o próprio significado, eh, ou, o nome né, para Egito naquela língua, Mitzrayim, significa estreiteza, limitação. Então, quando nós vamos deixando o cativeiro dos nossos sentidos, da vida estreita a que as nossas paixões nos prendem, a gente vai encaminhando-se numa jornada não sem desafios, numa jornada com muitas lutas, com muitos desafios, vamos nos encaminhando a essa terra da promissão. Então o êxodo por si já evoca essa jornada do Espírito, essa jornada da humanidade, da vida estreita para a vida abundante, do cativeiro das paixões para a liberdade na comunhão com o divino, a terra da promissão que tanto ansiamos. E essa festa dos tabernáculos, portanto, evocava essas agruras da vida no deserto. As dificuldades, a sede, o sol inclemente, os desafios tantos que o povo viveu. E para relembrar isso, relembrar os esforços dos seus antepassados, relembrar o auxílio divino que os manteve até ali, relembrar do valor das coisas simples, do quão... É, não preciso, do quanto não precisamos de tantas coisas assim para viver, o quanto é possível seguir avançando mesmo entre as maiores dificuldades. O povo na época da festa dos Tabernáculos passava ali durante o período da festa, passava a, a viver por um tempo nessas sucas ou sucos, né, as cabanas. Passavam a viver ali nessas cabanas ali se alimentando para relembrarem o que é realmente essencial na vida? O quanto de supérfluo nós vamos, por vezes, caminhando ou acumulando nessa caminhada da vida? O quanto a gente consegue encontrar, mesmo na simplicidade, a comunhão com o Divino, sentir melhor o apoio de nosso Pai? Então, eles faziam, anualmente, essa lembrança, justamente para relembrarem também o que é a proposta da experiência aqui no mundo. A brevidade fato de que aqui somos peregrinos, por hora, nesses tabernáculos tão frágeis que são os nossos corpos físicos, mas destinados a seguir avançando, sem perder de vista o foco, a meta, o alvo, que é a comunhão com Deus. nessa né? jornada por, por encontrá-lo, especialmente dentro de nós. Então essa é a simbologia dessa festa, que era então rememorada nesse, nesse período, e que tinha também uma outra, uma outra característica ali. Um dos elementos marcantes dessa festa dos tabernáculos era a chamada oferta, oferenda da água, que era o momento em que os sacerdotes ali buscavam no tanque de Siloé água e ofertavam também em libação ao Criador numa espécie ali de rogativa para que as chuvas pudessem vir para que as colheitas pudessem ser prósperas, eles buscavam ofertar essa água para relembrar também o valor da água que no deserto, para o um nômade, é um bem mais precioso, é essa água que então representava esse aporte, esse suporte divino, mesmo nos desertos, nas situações mais difíceis, lá estava essa presença divina, extraindo água mesmo da rocha para sustentar o espírito. Então, era uma maneira também de expressarem a sua gratidão pelo Criador, que nem mesmo naquela condição, naquela situação tão difícil, os havia abandonado. lhes havia dado a água necessária para que pudessem passar por aquele deserto e chegar à terra da promissão. E certamente seguia renovando esse suporte, essas dádivas suas, para que a vida pudesse florescer. Então, existia um momento ali na festa em que eles ofertavam, faziam essa oferenda da água, E muito certamente foi nesse momento que Jesus então se ergue e propõe uma transposição do símbolo, uma visão mais profunda para toda aquela simbologia da festa. É então que Jesus diz, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, do seu íntimo, fluirão rios de água, ou da água da vida. Então vejamos o que Jesus está fazendo. Ele está se apropriando daquela referência, daquela festa, a jornada no deserto, o valor da água para o peregrino, para aquele que caminha pelo deserto. A água é vida, a água é esperança, a água é estímulo, a água é força, a água é sustentação, a água é tudo. Imaginemos-nos nós aqui, a caminhar por um deserto, sol inclemente, o horizonte a se perder de vista, sem vermos uma perspectiva por hora de alguma cidade, de algum oásis. Quando se descobre ali uma água, a água é tudo, a água é vida. Então Jesus vai se utilizar desse símbolo, dessa simbologia toda e transpor isso para o aspecto espiritual se a festa rememorava as agruras do deserto físico, material, daquela jornada, daquele êxodo aqui pelo mundo, Jesus vai nos falar de um êxodo no mundo do Espírito, no mundo íntimo da criatura. Vai nos falar de uma outra água, tão ou mais essencial até, mais fundamental até, do que aquela água que mantém o nosso corpo. Se esta água, material, é essencial para a manutenção do nosso corpo físico, há uma outra água, há uma outra sede, ainda mais fundamental. E é para essa que Jesus quer nos despertar. Apresentando-se Ele, então, como essa fonte de água, acessível a todos nós, disponível a todos nós e que tem ainda um objetivo, ensinar-nos a encontrar, mais perto do que imaginamos, uma fonte dessa água que não cessa. Uma fonte que segue, uma vez encontrada, a jorrar indefinidamente, mantendo, sustentando o Espírito em sua jornada, no êxodo espiritual em busca da terra prometida. Porque, em verdade, isso é o Evangelho. Quando a gente lembra o discurso ou o diálogo, entre Paulo e Gamaliel, após a conversão de Paulo, a gente compreende melhor esses símbolos todos, porque Gamaliel, profundo conhecedor da lei, soube à luz do Evangelho, à luz das lições que Jesus trazia, também ressignificar algumas dessas passagens do passado, algumas dessas referências das Escrituras, ressignificá-las conforme os novos paradigmas que Jesus trazia. E é por isso que ele diz, então, a Paulo, que, em verdade, o Evangelho é a terra da promissão. O Evangelho é esse oásis divino que buscamos, fonte de toda a saciedade do Espírito, é o Cristo, que é o próprio Evangelho. Esse grande oásis, único capaz de realmente nos saciar, planificar por essa jornada no êxodo da vida em busca do Criador, da comunhão divina e profunda com o Criador. Por isso, Gamaliel acrescenta, dizendo a Paulo, que adaptarmos ao Evangelho é descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Adaptarmos ao Evangelho, portanto, é iniciar esse êxodo espiritual e essa simbologia que Jesus quis trazer ao longo da sua vida quando, por exemplo, na sua desencarnação, que se dá ali na Páscoa, né, uma, das outras, uma das outras festas mais tradicionais ali daquele povo, é como se Jesus, o cordeiro que ali se molava, estivesse anunciando um novo êxodo. Assim como lá atrás, os israelitas tiveram aquele, aquela ceia com o cordeiro, antes do início do êxodo da jornada, é como se ali Jesus, se oferecendo em holocausto por nós, como alimento divino, nos fortalecesse, nos desse os recursos para iniciarmos, a partir do conhecimento do Evangelho, também o nosso êxodo espiritual. Não mais liberdade apenas do mundo, de ir e de vir, mas liberdade em espírito, liberdade consciencial por uma consciência edificada no cumprimento do dever, na fidelidade a Deus, à lei divina. Então, Jesus está sempre evocando essas passagens das Escrituras e as ressignificando, transpondo para um aspecto espiritual toda essa simbologia. E é o que se dá aqui nessa festa de Sukkot, festa das cabanas, quando ele se apresenta como essa fonte de água, da água que sacia, não mais a sede do corpo, mas a sede do Espírito, porque não é simples essa jornada pelo deserto de nós mesmos. Porque o deserto aqui, ressignificado, vai simbolizar ainda a aridez da nossa vida interior. O nosso coração ainda é ressequido, porque com muito, muito pouco ainda dessa água da vida, dessa fonte de amor e, portanto, um coração ainda é ressequido. Faltam-lhe os frutos abundantes das virtudes que ainda não temos, que estamos ainda em busca de construir. Por isso, eu me recordo de uma outra lição de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo 34, intitulada Lugar Deserto. Quando Emmanuel comenta aquela fala de Jesus, Vim de vós aqui a parte a um lugar deserto e repousai um pouco, está em Marcos 6,31. Diz lá Emmanuel no comentário que esse deserto é um símbolo do santuário íntimo do coração da criatura, sequioso de luz divina. Olha o que Emmanuel está dizendo: que o nosso coração ele tem sede de luz divina, esse nosso santuário. É um coração deserto ainda, um lugar estéreo, porque falta em nós as expressões desse amor que dá vida, desse amor que converte desertos em jardins, em Édens de abundância. É o que buscamos em Jesus, mas por hora é um coração ainda sequioso e caminhar pelos campos, pelos domínios desse coração é difícil. Caminhar pelo deserto de nós mesmos não é algo simples. Emmanuel prossegue dizendo, nesta mesma mensagem, que temos ali o símbolo do Espírito sedento de união divina, de comunhão divina. Ou seja, buscamos, em última expressão, enriquecer esse nosso deserto interior com essa fonte que vamos aprendendo em Jesus podemos encontrar. Encontrar em nós também essa presença divina. E a partir daí, perceber que não é ali ou acolá que vamos encontrá-la. Essa água que nos sacia, mas em nós, nessa presença divina que o Evangelho nos ensina, pelo mergulho em nós mesmos, ensinando-nos a cavar funda em nós essa fonte que ele nos ensina a encontrar e que daí por diante estará a jorrar para sempre em nós. E então não nos faltará mais o recurso. Então a sede, embora as circunstâncias exteriores venham a ser as mais difíceis, não existirá porque teremos em nós aquilo com que nos saciar, teremos encontrado em nós a fonte da fé, da esperança, da paz e da luz. Então, essa simbologia aqui apresentada, nós caminhando pelo deserto de nós mesmos, quantas vezes lidando com o desânimo, com o desespero, com a aflição, com a angústia, com as dúvidas, mas a partir do momento em que logramos encontrar Jesus em que ouvimos esse seu apelo, esse seu convite, se alguém tem sede, venha até mim. Enfim, encontramos aquilo mesmo que nos há de saciar. Como veremos também na bonita passagem narrada também por, pelo, João, pelo Evangelho de João, no seu capítulo 4, daquele encontro fatídico de Jesus, mais uma vez no deserto, com a mulher samaritana. Mais uma vez a mesma simbologia. Se alguém beber dessa água, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quantas vezes não seguimos vida fora, desesperados, aflitos, angustiados, buscando algo que nos possa realmente preencher, planificar, dar sentido à nossa existência. Buscamos desesperadamente nos poços do mundo, como a mulher samaritana, o poço do prazer, o poço do poder, os poços das ilusões, da água parada, da água estagnada, o sentimento que não flui, a melhoria que não se faz, e em vão buscamos nos saciar. Às vezes a vida exterior parece florescente, mas a vida interior permanece ressequida. Como não nos lembrarmos aqui do exemplo do apóstolo Paulo, que viveu exatamente este processo. Era ele um desses que seguia no mundo, buscando saciar a sua sede nesses poços. Mas era uma sede que apenas aumentava ainda mais. Não sabia ele encontrar essa fonte, que naquele deserto, ali o seu poço da Samaria, Paulo pôde encontrar naquele encontro com Jesus assim como a samaritana encontrou Jesus no deserto e mais do que Jesus encontrou a fonte da vida, da água viva, Saulo também, no seu caminho de Damasco, encontrou essa fonte da vida. O que até ali não havia encontrado, mesmo tendo florescido em praticamente todos os campos da vida exterior, fortuna, prestígio, juventude, influência, poder, eloquência, inteligência, cultura, tudo o que praticamente as criaturas ainda hoje perseguem avidamente no mundo. No entanto, nada daquilo era ele capaz de realmente saciar a sua sede de paz, de luz divina, como nos diz Emmanuel. Em Jesus ele começa, pela primeira vez, a provar dessa água da vida. Quando se dirige ao oásis de Dan por indicação do próprio Gamaliel, não foi só aquele oásis exterior que ele buscava. O oásis de Dan representa para Saulo também o seu encontro com o oásis, que é Jesus, porque foi ali, junto àquelas inclemências do deserto, mas cercado por aquela verdura do oásis de Dan, que ele pôde experienciar também internamente, apesar das agruras, dos remorsos, das culpas, dos vícios a transformar, ele pôde experienciar, a suavidade, o frescor que Jesus trazia para o seu coração, infundindo-lhe, a partir de então, esperança, fé, bom ânimo, para a transformação necessária. Então ele vivencia esses dois oásis, o exterior, que foi para ele elemento educativo, aprendeu ali as disciplinas austeras, pôde conviver com a amizade sincera de Áquila e Prisca, corações muito queridos ao seu, que seriam grandes colaboradores no futuro, na tarefa cristã, mas ali, ao mesmo tempo, ele vivia esse oásis interno. Depois do deserto, dos remorsos, das culpas, dessa sede angustiosa que ele havia vivido até aquele encontro, ele, enfim, alcança um oásis, oásis do Evangelho. De Jesus. Por isso, voltando novamente àquele capítulo de Emmanuel, Pão Nosso 34, ele acrescenta que no templo secreto da alma, Jesus nos espera a fim de revigorar-nos as forças exaustas. É somente tendo a coragem de visitar esse nosso deserto, mas agora amparados por Jesus, que vamos encontrar a força para revigorarmos e seguimos avançando nessa jornada em busca daquilo que realmente nos movimenta, dessa sede que nos impele a seguir avançando, a comunhão com o Divino Pai, a comunhão com o Criador. E Jesus se nos apresenta como essa, essa água, o Evangelho que nos traz, as suas lições a fim de que, aplicando-as, possamos ir aos poucos planificando a nossa vida, ele propõe mais ainda. Ele nos propõe que, aqueles que realmente buscarem afinizar-se, harmonizar-se com essas suas lições, passarão a encontrar essa fonte em si mesmos. Passarão, a eles próprios, a encontrarem essa comunhão com o divino em si mesmos. Se, num primeiro momento, Jesus é esse intermediário para nós dessa água da vida, se ele representa essa água da vida, num segundo momento, quando aprofundamos a experiência ou quando o trazemos para nós, essa água da vida estará em nós também. A comunhão se dará sem intermediários, porque a presença divina nós a encontraremos também em nós. E isso, mais profundamente, é evangelizar. É educar, é apresentarmos para a criatura esses elementos primeiramente exteriores com que ela se possa nutrir, com que ela possa aprender, para que depois ela encontre internamente esses próprios recursos na comunhão com o divino em si mesma. Me recordo de uma outra mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, capítulo 30, intitulada Educa em que Emmanuel começa trazendo para nós alguns exemplos, ele diz que na semente minúscula reside ali o germe do tronco benfeitor, no coração da terra há melodias da fonte, no bloco de pedra há obras-primas de estatuária. No entanto, para que tudo isso possa se revelar, é preciso o esforço, é preciso o trabalho. Para que a semente vire o tronco benfeitor, é preciso plantá-la, regá-la, cultivá-la, protegê-la. Para que a fonte que está no coração da terra possa se expressar e levar vida por onde passa, é preciso cavar, é preciso preparar aí os aquedutos, a fim de que aquela água possa alcançar as suas finalidades. Para que a estátua se manifeste divina, é preciso o esforço do buril, do cinzel, no tempo, no espaço a fim de que possamos extrair o potencial, convertendo-o em realidade. Então, é assim que The Emmanuel vai definir nesta mensagem o processo, o papel de educar, ou o esforço do educador, é ajudar o indivíduo, primeiro despertando por meio do exemplo, por meio das lições que ele possa transmitir, é ajudar o indivíduo a encontrar em si mesmo esse potencial é ajudá-lo a expressar esse potencial. Essa é a ideia do educar. Prossegue Emmanuel nessa mensagem dizendo, trazemos nós esse gene divino. Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Educar, evangelizar, portanto, será ensinar a criatura, despertando-a pelo nosso exemplo, pela luz que soubermos acender e irradiar em seus caminhos, despertando-a para esse potencial que cabe a ela, por meio da sua vontade, trazer à tona, expressar. E é o que Jesus está dizendo. Se alguém tem sede, venha até mim. Mas esse ir até ele, esse levar a criatura até Jesus tem uma finalidade. Levá-la a perceber que, uma vez que ela se, se, ela, ela se ajusta às lições de Jesus, ela passa a agir com a fidelidade devida às lições que tem aprendido, ela encontrará nela própria esses rios de água viva a fluírem. Quando ela passa a encontrar em si mesma essa confiança, essa esperança, essa fé que nunca cessam, que nunca deixam de amparar na caminhada. Então, é encontrar esse manancial em nós mesmos, uma vez que com Jesus vamos aprendendo a cavar no solo do nosso coração, a cavar fundo mesmo, encontrando essa experiência divina. E eu acho que para ilustrar melhor isso, me recordo aqui de uma lição que está no livro Boa Nova, acho que seria interessante trazê-la, porque ela expressa bem o que é essa proposta educativa que nos compete aqui trazer, né, a partir do Evangelho é uma passagem que está no capítulo 19 do livro Boa Nova intitulada justamente Comunhão com Deus em que nós temos ali um diálogo entre Jesus e João o Evangelista este mesmo que registrou essa passagem de Jesus na festa dos tabernáculos que mais tarde haveria novamente de registrar uma fala muito similar de Jesus no último capítulo do último livro do Novo Testamento, lá no Apocalipse, por meio da mediunidade de João, Jesus, no versículo 17, mais uma vez haveria de afirmar, e quem tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. A água da vida que é gratuita. Jesus que nos oferta essa possibilidade de planificar a existência, esse recurso que nos há de sustentar gratuitamente tão próximo, tão acessível no nosso gesto de amor, no nosso esforço por amar, por servir, por compreender, por auxiliar. Essa água da vida sempre é acessível, a jorrar de nós, porque essa mais propriamente a que nos sacia. Não tanto a que recebemos, mas sobretudo a que aprendemos a doar, a que encontramos em nós e que flui para os outros, através dos nossos gestos, da nossa vida, do nosso olhar, essa é a água que há de nos saciar, quando aprendemos a nos nutrir do amor que damos e não tanto estamos mais a esperar o amor que possamos receber. Mas, enfim, João revela ali para Jesus algumas de suas angústias e suas dúvidas mais profundas no que dizia respeito justamente a essa comunhão com o Pai. Ele se sentia oscilar, não, não conseguia manter essa comunhão como desejaria oscilava muitas vezes, fraquejava, sentia dúvidas, angústias. E é então que ele se manifesta a esse respeito para Jesus, perguntando como ele poderia conservar de maneira mais perene, mais sólida, essa comunhão, essa integração com aquele Pai sobre o qual Jesus falava com tanto amor em suas palavras. E é então que Jesus começa a esclarecê-lo dizendo que as suas dúvidas, as suas angústias, elas existiam porque até ali ele ainda não havia compreendido que toda criatura ou cada um de nós tem um santuário íntimo, um santuário interior, onde o amor e a sabedoria divinos se manifestam por meio das vozes da nossa própria consciência. Então, mais uma vez... Jesus aqui impelindo João e a todos nós a buscar essa interioridade, dizendo que essa sede manifesta nas angústias existenciais, nos porquês da vida que estamos a buscar, ela somente será plenamente saciada quando despertarmos para a necessidade de buscar esse santuário, esta comunhão. E segue explicando para João como essa comunhão se mantém, especialmente pela fidelidade que possamos demonstrar em nossa vida, às leis divinas, à vontade do Criador. A fé em sua natureza mais verdadeira, mais legítima, é justamente essa expressão de confiança no Criador que nasce da criatura que faz a parte que lhe compete, portanto, se tranquiliza mantenha a consciência tranquila e, com isso, consegue acalmar as angústias íntimas, a sede interior. Por quê? Consegue encontrar essa fonte interna de tranquilidade, de paz. Então, Jesus vai dando para ele exemplos da natureza, de como a natureza é fiel em suas expressões. O sol, não importa o que tenha acontecido no dia anterior, no próximo dia, está lá sempre, presente, nunca alega cansaço, nunca tem justificativas ou motivos para se afastar do seu cargo, dos seus encargos na criação. Assim também a chuva, assim também todos os seres da criação, cumprindo aí o papel que lhes cabe. Nós é que muitas vezes, atendendo aos nossos caprichos, deixando-nos levar pela sedução das ilusões, vamos nos afastando do papel que nos cabe e não há outro resultado senão aquele de encontrarmos essa sede a nos devorar internamente. Quando nesse deserto da vida nos perdemos, perdemos o mapa que é Jesus, perdemos a fonte d'água viva que é Jesus, perdemos o maná celeste que é Jesus. Aí falta-nos força, falta-nos alento, falta-nos rumo para a caminhada. Mas se nos mantemos fiéis a ele, ao que ele nos ensinou no Evangelho e, portanto, fiéis à lei divina, nunca haverá de nos faltar essa água para saciar a nossa sede. E assim ele vai trabalhando com João essas ideias, mas João, embora tendo compreendido, embora mais tranquilo com relação às suas angústias, pede a Jesus que, quando surgisse a ocasião, pudesse representar para ele com um símbolo mais claro tudo aquilo que ele estava ensinando. Jesus, então, se compromete com isso, e em determinado momento, quando eles se afastam de Jerusalém em direção a Jericó, Jesus encontra a circunstância perfeita para ilustrar tudo aquilo que ele havia ensinado. Eles estão caminhando naquela região agreste, ali nas redondezas de Jericó, então uma paisagem desértica, as árvores retorcidas, e eles ali caminhando, quando de repente veem um trabalhador que estava no esforço ali de cavar, de cavar o solo, suando bicas em busca naturalmente da água que ele pudesse encontrar. Mas Jesus, para aproveitar a ocasião e transmitir a lição, volta se aquele trabalhador e lhe pergunta, que fazes? E então o homem naturalmente responde, estou aqui buscando a água. A água que é tão útil, a água que é o recurso mais precioso ali no deserto. E então Jesus, mais uma vez, com per perguntas didáticas, obviamente que ele sabia as respostas, mas com perguntas didáticas, para aproveitar a ocasião para transmitir a lição, pergunta, tem sido assim tão raras as chuvas aqui na região? E o indivíduo então responde que sim, que ultimamente as chuvas tinham sido, ou estavam sendo bem raras ali naquelas redondezas de Jericó. Tem sido, ultimamente, uma verdadeira graça de Deus essas chuvas, quando ocorrem. E é, então, que Jesus passa a lição propriamente. E ele diz assim para João, João, este quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Isso aqui é uma constante na vida, no Evangelho de Jesus. Na simplicidade, os símbolos mais puros. Quão são felizes, bem-aventurados aqueles que conseguem enxergar a simplicidade, enxergar a grandeza da simplicidade. Como diz uma frase atribuída por muitos a Da Vinci, na simplicidade está o último grau de sofisticação. É a perfeição divina que se manifesta na simplicidade, porque ali nada falta, nada sobra. Aqueles que fazendo-se simples conseguem enxergar a simplicidade em toda a sua grandeza são os espíritos bem-aventurados, são os verdadeiros sábios, porque conseguem ver a presença e o ensinamento divino em toda parte. E é o que Jesus fazia em tantas vezes no Evangelho, ensinando-nos a ver Nessa simplicidade, os símbolos mais puros. E aí ele prossegue. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não parem seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então, o Evangelho é para nós essa chuva do alto. As lições de Jesus representam aqui essa chuva do alto, que chega primeiramente de fora para dentro, mas que quer nos levar a encontrar dentro de nós também essa presença da água divina. Percebe? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, o primeiro passo da criatura com sede é ir ao Cristo, é ir ao Evangelho e encontrar essa água que sacia. Mas há é uma finalidade mais profunda. É, a partir do Evangelho, encontrar essa água dentro de nós. Porque se Jesus seguir sendo apenas essa figura exterior, estaremos ainda fragilizados nos momentos de maior turbulência, nos momentos de maior inclemência no deserto da vida. Mas a partir do momento em que Jesus passar a residir em nós, quando encontrarmos essa água não apenas no Evangelho lá fora, mas no Evangelho aqui dentro, pela aplicação, pela vivência, nos passos lá de auxílio, primeiro conhecer, primeiro meditar, que são os aspectos mais exteriores, depois o sentir e o viver, que é o encontrar essa água em nós, só assim estaremos realmente avançando para a finalidade última que nos compete alcançar. Isso é educar, educar a nós mesmos, isso é educar, evangelizar aos outros, ensiná-los, estimulá-los a prosseguir nessa jornada por encontrar em si, essa expressão do amor de Deus, no trabalho que venham a realizar, naquilo que possam expressar do divino em si mesmos. Então é o que o indivíduo aqui fazia. Ele contava com a água lá de fora, com a água que vinha da chuva, que alimenta os mananciais internos, mas ele sabia que era preciso ir mais fundo, buscar esses mananciais lá, da profundidade da vida. A imagem é pálida, prossegue Jesus, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Então, são os recursos com que a vida nos enriquece, os recursos que nos chegam, o corpo, a família, o trabalho, a oportunidade, enfim, tudo isso é chuva da misericórdia divina, o evangelho, o conhecimento do evangelho, da doutrina espírita. Mas tudo isso não deve, não pode nos fazer estagnar apenas nesses recursos exteriores. Deve nos levar à busca mais íntima, mais essencial desse recurso interior. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Então, o nosso coração ainda estéreo, sequioso dessa luz divina. Este trabalhador, o que estava ali cavando, simboliza o cristão ativo, ou seja, o cristão ativo no esforço, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus, ou seja, em todas as esferas da vida e ao nosso redor, a nos envolver, como também na terra, ou seja, na terra de nós mesmos, no mais íntimo de cada um de nós. É isso que Jesus quer ali nos falar. A busca do Evangelho é o primeiro passo, é o oásis que encontramos no deserto da vida. Mas ela quer nos levar a encontrar esse oásis ainda mais fundamental, essa fonte mesmo da água da vida, a Johar de nós, na medida em que conseguirmos, comungando com o Senhor da vida, expressar ao nosso redor o que a fonte faz num deserto, o que a fonte expressa num deserto, por onde passa, ela é mensageira da vida, ela é mensageira da esperança, ela leva consigo alegria, ela leva consigo futuro, horizonte, perspectiva. Esse é o caminho a ser percorrido. Essa é a proposta do cristão ativo com Jesus. Nutrir-se da água que ele nos dá para encontrar em nós essa água e mais do que isso, para sermos aquele que daí por diante passamos também a espargir, a espalhar essa água pela vida. Disse-nos Jesus no Evangelho que seriam bem-aventurados, que seriam felizes, que seríamos lembrados por dar um simples copo de água fria em seu nome. Seríamos felizes por isso. E aqui está a beleza do símbolo, não somente a água que sacia a sede do corpo, mas todas as vezes que soubermos ser na vida do semelhante esse copo de água fria da esperança, do estímulo, do bom ânimo, que o leva a dar um passo além nessa sua jornada em busca da fonte da vida, nós estaremos sendo, nós estaremos atendendo a essa orientação de Jesus e felizes por isso, por sermos na vida de alguém, ainda que um copo só de água fria, mas já é esse recurso que o permite avançar nessa senda. Que nos inspiremos no exemplo, na lição de Jesus, que encontremos no Evangelho sempre essa fonte e que saibamos distribuir abundantemente essa água que então por meio de nós passará a jorrar, naturalmente convertendo o nosso coração até então um deserto, num jardim num jardim onde possa se expressar essa árvore da vida com toda a sua abundância de frutos. Essa vida divina que nós todos ansiamos, essa presença do Mestre em nós, é o que buscamos, isso é educar, isso é evangelizar, começando por nós a fim de estimular os outros nessa sua jornada também. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos e que encontremos sempre essa água da vida, a saciar os nossos mais íntimos propósitos, e a nos fortalecer para seguirmos em busca da terra da promissão, da comunhão com o amor de Deus. Muita paz e muita luz para todos nesta jornada.